0: Cześć, to ja, słynna podka Dziś opowiem wam o moich studiach na resocjalizacji. Kiedy kończyłem liceum, to tak naprawdę do końca nie wiedziałem, co chciałbym dalej studiować. Myślałem o aktorstwie, ale z drugiej strony zdawałem sobie sprawę, że nie będę wybitnym aktorem, więc jakby z czym do ludzi. Myślałem również o psychologii, która mnie bardzo interesowała, ale w tym momencie na psychologię było chyba 18 kandydatów na jedno miejsce i ja bałem się, że się po prostu nie dostanę. Tym bardziej, że kiedy zdawałem wcześniej do liceum, to sobie wymyśliłem taką eksperymentalną klasę z językiem francuskim, gdzie pomimo tego, że zdałem egzaminy bardzo dobrze, to się nie dostałem z braku miejsc, bo nie byłem w top tam, nie wiem, dwudziestu kilku osobach, z tego połowa to byli olimpijczycy, którzy się po prostu dostali, bo, bo zdali olimpiadę. I był to też czas, kiedy jeszcze chłopakom groziło to, że jeżeli się nie dostaną na studia, nie pójdą na żadne studia, to jedą po prostu do wojska, a ja siebie w wojsku zupełnie nie widziałem i chyba nawet nie muszę tłumaczyć czemu w mundurze mi całkiem nieźle. No i myślałem oprócz tego jeszcze też o socjologii, ale tak do końca nie byłem przekonany, czy ta socjologia to jest dla mnie. No i sobie wymyśliłem, słuchajcie, resocjalizację, bo wtedy ta resocjalizacja to taka była oryginalna bardzo, bo tam mało kto na tym studiował. I tak sobie pomyślałem, że tutaj będzie na tej resocjalizacji i psychologia, i socjologia, a do tego taki szczytny cel, bo ja zawsze miałem po prostu takie ambicje, żeby pomagać wszystkim i po prostu czynić świat lepszym. No więc mój wybór, wybór padł na resocjalizację, ale oprócz tego, żeby jakby zwiększyć szansę dostania się na studia, to wymyśliłem sobie jeszcze hungarystykę. Czemu hungarystykę? Ponieważ rok wcześniej byłem na cudownych wakacjach w Budapeszcie. I stwierdziłem, że świetnie będzie studiować taką hungarystykę. No więc widzicie, to po prostu to są moje takie zawsze wybory życiowe, które są bardzo przemyślane i po prostu jakby nakierowane na karierę i rozwój i wszystko. Po prostu a byłem na wakacjach, to będę studiował hungarystykę. Wakacje w Budapeszcie to tylko powiem, że no rzecz były cudowne e, z wielu powodów, ale też e, byłem tam z taką grupą znajomych i Któregoś razu wybraliśmy się do miasteczka Akwinkum, gdzie są ruiny, to są ruiny miasteczka rzymskiego. I te ruiny wyglądają tak, że jest po prostu murek do wysokości kolana i to są właśnie murki, które wyznaczają tam, gdzie były ściany budynków, czy jakichś tam innych rzeczy. Ale oprócz tego tam, gdzie gdzie na tych murkach stały takie kolumny piękne, starożytne. No więc z grupą znajomych robiliśmy tam sobie zdjęcia i taka jedna moja koleżanka chciała sobie zrobić właśnie zdjęcie przy kolumnie. No więc stanęła obok niej, ja stoję jakby w oddaleniu z aparatem fotograficznym i ona tak się chciała o nią oprzeć i ona się o nią oparła. I ja po prostu, słuchajcie, stojąc tam widzę, że ta kolumna się po prostu rusza i się po prostu tak powoli, powoli przechyla i przewraca. I ja po prostu się zacząłem rzec, w ogóle kolumna, kolumna, że w ogóle łap tę kolumnę i tak dalej. No ale kolumna się w ogóle przewróciła i potłukła. Więc ja byłem po prostu przerażony. Już po prostu widziałem artykuły w całej Europie mówiące o tym, że Lesbijka z Polski zniszczyła starożytną, ponad 2000-letnią kolumnę. Przybiegła jakaś pani i zaczęła coś krzyczeć, ale krzyczała po węgiersku, więc po prostu się nawet nie można domyślić, co ona po prostu, co ona mówiła. Więc my staliśmy tam i byliśmy przerażeni, ale ja naprawdę już myślałem, że za chwilę przyjedzie policja i nas zamkną do więzienia. Po czym przyszedł jakiś pan, tam kierownik tego całego muzeum. I on mówił na szczęście trochę po niemiecku, ja też trochę mówiłem po niemiecku. No więc się po niemiecku dogadaliśmy, że tak naprawdę ta pani krzyczała, bo oni się bardzo bali o to, czy nam się nic nie stało, czy jakby my się, nie wiem, nie skaleczyliśmy w jakiś sposób, nie zraniliśmy. E, dowiedziałem się też, że na szczęście ta kolumna nie była prawdziwa, to nie była oryginalna kolumna, to była jakby taka replika. I oni doskonale widzieli, że one nie są do końca jakby zamocowane, tak jak powinny być zamocowane, e, tylko nie dostawali pieniędzy tam na, na te prace. Więc oni się po prostu tak naprawdę chyba bali, że to my możemy ich, nie wiem, jakoś po sądach ciągać, że po prostu nas narazili na utratę zdrowia i życia. E, no ale jakby to się wszystko dobrze skończyło, ale taka, taka historia po prostu e, z, kolumną, z kolumną była. No więc wracając do historii o moich studiach, tutaj właśnie postawiłem na tą resocjalizację na tą hungarystykę na wszelki wypadek, żeby nie pójść do wojska. No i poszedłem zdawać egzaminy i pamiętam, że kiedy, zdawałem, kiedy pisałem egzamin na resocjalizację, to wybrałem temat pod tytułem jaki twoim zdaniem powinien być bohater dla współczesnej młodzieży, uzasadni swój sąd. No więc oczywiście napisałem jakieś swoje straszne mądrości o tym, jaki uważam, że powinien być ten bohater i w ogóle uważałem, że napisałem że mogę, że świetną pracę. No ale wtedy miałem swojego chłopaka, pierwszego, poważnego, który em, mnie odebrał jakby po tych egzaminach no i on jest ode mnie 7 lat starszy i mi to wtedy tak strasznie w ogóle imponowało, że ja tutaj jestem, proszę, dopiero na studia zdaję, a on to już w ogóle doktorat robi i taki jest w ogóle mądry i cudowny i wspaniały. No i on się mnie zapytał, dobrze, no to, to, to co pisałeś? No więc mu powiedziałem jaki temat i on mi zadaje pytanie, a jakie przykłady dałeś z literatury? No ja nie patrzę, mówię, żadnych. On mówi, tak ja mówię, no tak to, no po prostu na pytanie, jakie twoim zdaniem powinien być ten bohater, no więc napisałem, jaki moim zdaniem powinien być bohater, a on mówi mnie tak, ale czy ty w ogóle jesteś normalny, czy ty w ogóle, wiesz, to są studia, to nie jest jakaś szkółka jakieś nie wiadomo co, że to w ogóle, to trzeba udowodnić, że ma się wiedza, to trzeba w ogóle, wiesz, pokazać się, wykazać, no więc mnie tak nastraszył, że już byłem w ogóle przekonany, że to w ogóle nie zdałem, zawaliłem te egzaminy. Później poszedłem stawać ten egzamin na, na, na hungarystykę i to był w ogóle na, na, na początku egzamin z angielskiego. I słuchajcie, i pamiętam, że to było tak, że y, jakby y, na początku właśnie były wyniki tych egzaminów y, z hungarystyki, a dopiero potem na resocjalizację. I kiedy poszedłem zobaczyć, a w ogóle też jakby uważałem, że napisałem dobrze ten egzamin z angielskiego i w ogóle byłem cały zadowolony. A tak w ogóle do podchodziłem do wygorszenia, taka hungarystyka, no to wiadomo, z palcem w dupie się dostanę po prostu. Poszedłem, słuchajcie, zobaczyć wyniki i okazało się, że Widzę, że ja się nie dostałem, ja po prostu nie zdałem egzaminu z tego angielskiego. Więc nie wiem jakim cudem, no ale go nie zdałem po prostu, więc ja już byłem w ogóle już po tym, jak mnie jeszcze mój chłopak nastraszył z, tymi, z, tymi, z tym egzaminem na, na socjalizację, to już byłem absolutnie święcie przekonany, że ja się, że już po prostu idę do wojska i w ogóle żegnaj, życie. No ale poszedłem, poszedłem jakby później jakby zobaczyć te wyniki. No i tak patrzę od końca i tak, no nie ma mnie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. No już po prostu, no już nie ma, nie zdałem. Po czym się okazało, że chyba byłem numer dwa na liście, więc w ogóle, że świetnie. No i później miałem, mieliśmy tam jeszcze, nie wiem, rozmowę, rozmowy kwalifikacyjne na te studia i profesorowie powiedzieli mi, że oni byli po prostu absolutnie zachwyceni moją pracą, że byłem jedynym studentem, który w ogóle zrozumiał pytanie, który właśnie napisał to, czego oni oczekiwali, właśnie żeby pokazać kim ja jestem, jakie ja mam swoje przemyślenia i jakim po prostu jestem człowiekiem. Bo stwierdzili, że no skoro ja zdałem maturę i idę na studia, no to, to na pewno wiedzę mam i na pewno Różne książki przeczytałem. Natomiast im zależało na tym, żeby poznać kandydatów i zobaczyć po prostu co sobą reprezentują i jakie mają światopogląd i, 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 i o czym myślą i tak dalej. Więc byli absolutnie zachwyceni e, e, moją pracą. I oczywiście się dostałem na resocjalizację. E, I na tej resocjalizacji słuchajcie, e, powiem Wam tak. E, szybko się przekonałem o tym, że że resocjalizacja tak naprawdę jest niemożliwa do końca, że w idealnym utopijnym państwie tak jak najbardziej, natomiast realia są takie, że nie do końca. Znaczy ja wierzę, ja wierzę w działania prewencyjne, wierzę, wierzę w to, że oczywiście ludzie są w stanie się zmienić i poprawić, ale bardzo często jest to po prostu niemożliwe ze względu na to z jakich środowisk pochodzą i jaka jest sytuacja ekonomiczna, rodzinna i tak dalej. Ale studia same w sobie słuchajcie, były bardzo, bardzo ciekawe. Właśnie było, były bardzo, bardzo szeroko rozwijające. Mnóstwo, mnóstwo, różnych zagadnień, które później mi się bardzo, bardzo przydały w marketingu, w public relations, w dziennikarstwie. E, naprawdę cudownie, cudownie rozwijające, ale były też oczywiście różnego rodzaju e, tematy, na które ja po prostu no, kompletnie mnie e, nie interesowały, typu, nie wiem, na przykład no, historia nauczania i po prostu wszystkie możliwe szkoły i po prostu programy e, szkolne od zarania wieków do dzisiaj. Więc ja po prostu nie byłem w stanie się tego nauczyć, tego zapamiętać. Tym bardziej, że ja studiowałem dziennie i od pierwszego roku ja zacząłem również pracować. W związku z tym e, ja nie miałem czasu tak naprawdę na naukę i nie miałem czasu na chodzenie na wykłady, że ja chodziłem tylko na te zajęcia, które były obowiązkowe, na ćwiczenia, na których sprawdzano listę. W związku z tym przyznaję się, że to nie był taki, nie wiem, czas, że ja tak się po prostu, nie wiem, studiowałem i, i studiowałem i po prostu tutaj się taki w ogóle jestem strasznie naukowy, tylko ja po prostu musiałem Musiałem pracować, pracowałem wtedy w, w, w agencji Public Relations um, i, yy, i tak, no i po prostu nie miałem czasu na to. Poza tym mój problem też polega, słuchajcie, na tym, że ja się nie potrafię uczyć. Ja kiedy zacząłem edukację i chodziłem, nie wiem, chodziłem do szkoły podstawowej, to ja po prostu, ja już od razu wszystko umiałem. Ja umiałem czytać, umiałem pisać, umiałem liczyć, umiałem wszystko. Ja kiedy były wakacje, to nie wiem, kupowałem sobie ćwiczenia do następnej klasy i sobie po prostu, jako rozrywkę, wszystko y, rozwiązywałem. Więc ja nigdy nie miałem czegoś takiego, że ja po prostu musiałem naprawdę siedzieć i się uczyć. I oczywiście, że później, kiedy doszły przedmioty bardziej skomplikowane, kiedy doszły jakieś, nie wiem, fizyki, chemie i inne tego typu rzeczy, to już nie byłem taki świetny, ale y, to jest kwestia tego, że ja po prostu, ja już nie potrafiłem się uczyć i dla mnie takie, nie wiem, siedzenie przy biurku w domu i patrzenie na ulicę Bracką przez okno i na to, co tam się na niej dzieje było dużo ciekawsze niż po prostu uczenie i nie wiem, do tej pory nie jestem w stanie tak, żeby siedzieć w domu i się czegoś uczyć, a na studiach no niestety to na tym, na tym polega, ale mimo to Słuchajcie, dostawałem mnóstwo w ogóle jakichś świetnych ocen i to takim jakimś w ogóle zupełnym, zupełnie psim swędem. I to po prostu jakoś tak to w ogóle, w ogóle niesamowicie. I to było, to było tak na przykład, że nie wiem, mieliśmy jakieś zajęcia z historii i pamiętam, że profesor powiedział tak, że teraz zadam pytanie i ktokolwiek odpowie na to pytanie będzie miał piątkę na koniec roku, że nie musi już zdawać żadnych egzaminów, ani nic, tylko, że musi mieć jakby obecności i chodzić na zajęcia. No więc y, była oczywiście grupa takich kujonów u mnie w, w, na, na studiach, która no, po prostu się zawsze rzucała do odpowiedzi. To były osoby, którym bardzo zależało na tym, żeby mieć najwyższą średnią. Y, z różnych powodów, na przykład no, takich, że oni nie wiem, no, mieszkali w akademiku i ta średnia im też była potrzebna do... Jakiegoś tam stypendium socjalnego i innego. No, ja byłem z Warszawy, mieszkałem w Warszawie, studiowałem w Warszawie, miałem swój dom z rodzicami i, i jakby no, nie musiałem się martwić takimi, takimi sprawami. Um, no i, i, i pamiętam, znaczy słuchajcie, nie pamiętam teraz tego pytania, ale to pytanie było takie, takie po prostu takie no, oczywiste, takie, że każdy to wie. To było, nie wiem, to było pytanie na zasadzie, w którym roku była bitwa pod Grunwaldem? No więc on zadał to, ten profesor zadał pytanie i ja czekam po prostu, aż te wszystkie osoby się rzucą tam po prostu na niego z odpowiedzią, a po prostu w ogóle nikt. No więc ja podniosłem rękę, udzieliłem odpowiedzi i miałem piątkę na koniec roku. E, inną historią, słuchajcie, która też jest w ogóle cudowna, to, to były, y, to były y, zajęcia z kryminologii, gdzie były tylko wykłady i ja nie byłem, przyznaję się, słuchajcie, nie byłem na żadnym wykładzie e, i to były zajęcia z profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym Brunonem Hołystem, który jest światowej sławy specjalistą w dziedzinie kryminologii i kryminalistyki. On jeździ po całym świecie z odczytami, jest naprawdę bardzo, bardzo taki poważany człowiek, ale z drugiej strony słyszałem o nim historię, że na przykład potrafił rzucić czyimś indeksem o ścianę, jeżeli ktoś tam napisał, że prof drhab, a nie dopisał jeszcze, że, zw, że zwyczajny. I potrafiło gdzieś to pani, na przykład niebieskim pani ma zajęcia, i rzucić tym indeksem przez całą salę. No więc zajęcia z nim, znaczy te wykłady, były w pierwszym semestrze, po których był egzamin. Ja na ten egzamin się nie przygotowałem, więc w ogóle na niego nie poszedłem, bo stwierdziłem, że to no po prostu no kompletnie nic nie wiem, z nie umiem. I moje postanowienie było takie, że się szybko nauczę, pójdę i poprawię. No i to postanowienie moje właśnie wyglądało w ten sposób, że cały kolejny semestr minął. Ja oczywiście się nic nie nauczyłem i y, dowiedziałem się, że on będzie na uczelni jak już ostatni dzień przed wyjazdem, bo on chyba miał wyjechać, nie wiem, do Brazylii tam na kilka miesięcy czy coś, no więc stwierdziłem, że ja y, no, pójdę do niego i poproszę o przełożenie sesji na wrzesień i że wtedy się nauczę. Ubrałem się bardzo ładnie, bo y, właśnie ta moja praca w, w tej agencji Public Relations no polegało na tym, że też musiałem się ładnie ubrać w garnitury. Moja szefowa płaciła mi totalne grosze. Znaczy po prostu w ogóle prawie nic mi nie płaciła. Szczególnie w porównaniu do tego, jakie ja dochody dla firmy przynosiłem. Ale na przykład właśnie kupiła mi bardzo eleganckie garnitury. To takie, że, nie wiem, to były Hugo Bossa, Kalwina Kleina, ale nie jakieś takie, wiecie, typu najtańsza seria, tylko najdroższe. To w tych takich, nie wiem, klifach, co się wtedy pootwierały E, takie rzeczy mi kupowało a więc ja po prostu wyglądają w tych garniturach po prostu fantastycznie. E, no i ładnie się ubrałem. Jakieś oczywiście tam kogoś notatki pożyczyłem wcześniej, ale nawet ich nie wiem, nie przeczytałem, nie przyjrzałem. Przygotowałem sobie podanie właśnie z tym, żeby poprosić o przeniesienie sesji na, na wrzesień. No i poszedłem do tego profesora, pukam, wchodzę. No i profesor mówi, no słucham, ja mówię, no panie profesorze, tutaj mam tak już ciężko, chory, obłożnie po prostu, że no niestety nie mogłem podejść do egzaminu wtedy, kiedy, kiedy był. No i on do mnie mówi, proszę niech pan siada. No więc ja w ogóle przerażony strasznie yy, i on yy, zadał mi, słuchajcie, jakieś jedno pytanie. I ja, no, nawet nie wiem, słuchajcie, co to było za pytanie, ale to akurat... Pytanie, które mi zadał, było na pierwszej stronie notatek, które ja tam od kogoś pożyczyłam, więc jak ja na niego czekałem, to ja tą pierwszą stronę akurat przeczytałem. Więc po prostu mu w ogóle odpowiedziałem pięknie, śpiewająco po prostu na to pytanie, powiedział, aha, proszę indeks. I patrzyj, i mieliśmy też z nim zajęcia z wiktymologii, które było tylko na zaliczenie. I on tam po prostu wszystkim tylko wpisywał zal, a on do mnie mówi tak, no widzę, że tu pan też nie ma zaliczonej wiktymologii. Ja mówię, no tak, no niestety. I on mówi, no to proszę mi tylko powiedzieć, co to jest za nauka ta wiktymologia. No więc ja zrobiłem mądrą minę i powiedziałem, no z angielskiego słowa wiktym. I on powiedział tylko, a to już dziękuję. Pisał mi, bardzo dobry z egzaminu. I oczywiście zaliczenie z wiktymologii. Słuchajcie, byłam jeden jeden w całym roku, który miał piątkę z egzaminu z kryminologii. Nikt nie miał. I chodziły tam właśnie te osoby, którym zależało na, na, yy, na średniej i się chciały poprawiać i tak dalej. On zaczął, nie, po prostu był jeden egzamin, była jedna po prostu możliwość. Proszę mi nie zawracać głowy, ja nie mam czasu. Więc kiedy się dowiedzieli, że mam piątkę, to się mnie po prostu zamordować. Więc tam się po prostu mnóstwo jakichś takich rzeczy działo. Oprócz tego, słuchajcie, jednym z moich ulubionych zajęć na, na tej, na, na resocjalizacji, to były zajęcia z logopedii, na których ja, słuchajcie, ja umierałem ze śmiechu i ja miałem po prostu obsmarkane rękawy, bo ja po prostu twarz chowałem w łokciu, bo nie mogłem wytrzymać po prostu ze śmiechu. Bo wyobraźcie sobie po prostu taką całą salę osób, które są tam, no nie wiem, w wieku 20-20 kilku lat, które siedzą i robią te wszystkie takie takie ćwiczenia logopedyczne, to wyciąganie języka, dotyganie nosem języka, kręcenie, otwieranie buzi i tak dalej. Więc jak się spojrzy po prostu na tą, całą salę, no to, 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 to naprawdę to, to, to się nie dało po prostu nie wybuchnąć śmiechem. Więc ja, ja tam umierałem po prostu cały czas, a pani profesor była cudowna i pani profesor po prostu też prowadziła jakieś takie w ogóle zajęcia, znaczy ja myślę, że ona miała absolutnie doskonałą świadomość tego, jak to wszystko brzmi, o czym ona opowiada, natomiast ona to robiła zawsze z taką bardzo poważną miną. Więc słuchajcie, ja do tej pory, to jest właśnie najważniejsze rzeczy z logopedii, które pamiętam, to temat zabawy z lalą, punkt pierwszy, lala w windzie. No więc ja już sobie po prostu, jak już sobie zacząłem wyobrażać zabawy z lalą i Lale w windzie, to ja już po prostu płakałem, po prostu płakałem ze śmiechu i tam po prostu leżałem na tym biurku, a pani mówi z taką w ogóle bardzo poważną miną. Kładziemy dziecko na pleckach, na brzuszku sadzamy mu lalę. Dziecko musi oddychać przeponą, żeby lala jeździła do góry i na dół, do góry i na dół, jak w windzie. No więc ja po prostu płakałem, płakałem i obsmarkiwałem sobie po prostu rękawy na tych zajęciach, a to było po prostu najcudowniejsze zajęcia z logopedii. A jeszcze z tej logopedii było tak, że słuchajcie, żeby zaliczyć te zajęcia, to trzeba było przygotować grę logopedyczną. No więc oczywiście też nie miałem w ogóle czasu na wymyślanie jakichś gier logopedycznych i innych takich rzeczy. I po prostu już ostatniego dnia rano w ogóle ym, y, sobie przypomniałem, że jest ostateczny termin oddania tej gry, więc miałem jakiś taki, nie wiem, jakiś taki czarny karton, a mój tata y, pracował kiedyś w firmie graficznej, gdzie robili naklejki. On mi jakieś tam te różne naklejki przynosił i akurat mi przyniósł takie naklejki, takie... W wielkości znaczka pocztowego mniej więcej z Jelczami, z autobusami Jelcz-Berliet, które tam miałem. Więc słuchajcie, ja z tych naklejek na tej czarnym kartonie nakleiłam taką dróżkę, taką krętą, że tam sobie właśnie można iść, czy to jest tam od startu do mety. No i tam przy niektórych polach nakleiłem zieloną kropkę albo czerwoną kropkę. I przygotowałem karty takie z różnymi pytaniami i zadaniami. No i przyszedłem i zacząłem po prostu pani opowiadać o tej grze, że to jest gra, jedziemy autobusem i że tutaj właśnie można albo rzucać kostką i po prostu poruszać się o tyle pól, ile wypadło na kostce, albo można tą grę jeszcze rozszerzyć o takie proste zadania matematyczne, dopasowane do wieku dzieci grających. Więc na przykład może to być, nie wiem.. 2 plus 3, 7 minus 4, i o tyle się po prostu posuwa. Więc jest taka gra bardzo taka rozwojowa, ją można jakby bardzo tutaj jakby rozwijać i udoskonalać i tak dalej. No i na przykład, kiedy się dziecko zatrzyma przy y, polu z oznaczeniem zielonym, wyciąga zieloną, losu, wyciąga zieloną kartę i musi wykonywać jakieś na przykład zalecenia, polecenia logopedyczne. Przede właśnie musi jakieś takie właśnie te ćwiczenia porobić i tak dalej. Ale kiedyś zatrzyma przy polu z kartą, ze znakiem czerwonym, wtedy wyciąga czerwoną kartę i są różnego innego rodzaju pytania. Na przykład jedziesz autobusem i wszystkie miejsca są zajęte, a na kolejnym przystanku wsiada starsza pani. Co należy w tym momencie zrobić? No oczywiście wstać i ustąpić pani miejsce. No więc starsza pani profesor, słuchajcie, ona się mało nie popłakała że to jest w ogóle najlepsza gra na świecie. Najlepsza po prostu, jaką ona w życiu widziała. Że po prostu, że ona strasznie żałuje, że ona nie może mi postawić oceny tylko zaliczenie, bo ja absolutnie zasługuję na ocenę bardzo dobrą. I że to w ogóle ona, ona wszystkim tą grę pokaże, bo ona nigdy lepszej nie widziała po prostu. Słuchajcie, a to była gra, którą ja po prostu naprawdę, słuchajcie, zrobiłem 5 minut i po prostu wymyśliłem i tak dalej. No ale ja w wymyślaniu takich rzeczy to akurat zawsze byłam najlepszy, więc... Więc tak, no więc to było tak, że te studia po prostu mi tak mijały, mijały, mijały i oczywiście, że to miałem, nie wiem, raz dostałem pałę i musiałem się poprawiać tam jakieś tam inne rzeczy, ale ogólnie to, to było świetnie. I na tych studiach też poznałem, słuchajcie, jedną z moich najbliższych e, przyjaciółek, która, z którą byliśmy w ogóle w zupełnie innej grupie, ale my się dobraliśmy jak w korcumaku. Bo prawda jest taka, że na tej uczelni były prawie same dziewczyny, a oprócz tego większość tych dziewczyn wyglądały jak święte Bożeny. Takie, wiecie, mist natura, zero makijażu, taki suchy włos kręcony, suknia z zwora, koral drewniany, tudzież krzyż skórzany wywieszony i sandał. Jest takie po prostu świetne wożeny. No a ta właśnie moja przyjaciółeczka, której z imienia tutaj specjalnie nie wymienia, ona doskonale wie, że to o niej mówię, no to była po prostu totalna laska, po prostu zawsze najlepiej ubrana. W ogóle była wic wicemistrzyni świata w ogóle w tańcach latynoamerykańskich, no po prostu cudowna. Więc my się słuchajcie, spotykaliśmy, w ogóle jakoś nie wiem, się poznaliśmy na korytarzu i po prostu od razu zapałaliśmy wielką miłością do siebie i my byliśmy po prostu okropni. Naprawdę byliśmy okropni, bo my po prostu chodziliśmy, chodziliśmy się daliśmy w bufecie, w którym serwowano takie, wiecie, parówki po amerykańsku, czyli takie parówki zawinięte boczkiem z kuchenki mikrofalowej, najlepsze na świecie. E, i, e, I po prostu wszystkich obgadowaliśmy i po prostu obgadowaliśmy te wszystkie bożeny i umieraliśmy ze śmiechu z nich. Więc nas pewnie ludzie nienawidzili strasznie, ale no my też no zasługiwaliśmy na to, bo byliśmy okropni. Ale po prostu y, ta przyjaźń przetrwała wiele, wiele, wiele lat. Y, I jest naprawdę do tej pory ona moją najlepszą, taką jedną z najbliższych y, przyjaciółek. Y, więc to też y, było dla mnie bardzo ważne na tej uczelni. No i tak, ale y, tutaj jeszcze właśnie o, jedną ciekawą rzecz, którą, którą chciałem opowiedzieć, że miałem też praktyki. Więc y, na praktykach miałem okazję odwiedzać więzienia, czy na przykład domy poprawcze. I muszę wam powiedzieć, że to też były właśnie momenty, kiedy ja przestałem właśnie najbardziej wierzyć jakby w, tą, w tą resocjalizację. Bo na przykład odwiedzaliśmy więzienia i rozmawialiśmy, rozmawialiśmy z osadzonymi, no i, i słyszeliśmy historię o tym na przykład, że, że bardzo często jest tak, że tam po prostu facet trafia do więzienia z jakiegoś tam powodu. Jeżeli miał żonę, to ta żona się z nim rozwodzi, po prostu nie chce go więcej znać, rodzina się od niego odsuwa. I on tak naprawdę nie ma nikogo. I potem wychodzi z tego więzienia i to był taki czas bezrobocia w Polsce, więc po prostu on nie może znaleźć pracy, jeżeli ma w papierach to, że był w więzieniu, no bo ogólnie ludzie bez więzienia też nie mogli znaleźć pracy. Nie ma domu, pozostał z niego wymeldowany, nie ma rodziny, nie ma nic po prostu. I dla niego jedynym rozwiązaniem jest to, żeby znowu, nie wiem, iść na przykład coś ukraść, specjalnie, żeby dać się złapać, żeby trafić z powrotem do więzienia, które będzie miał łóżko, jedzenie i jakieś tam rozrywki i zajęcie. Więc yy, gdyby naprawdę była, nie wiem, możliwość opieki nad skazanymi, którzy wychodzą i jakiejś jej pomocy po prostu w odnalezieniu się yy, w rzeczywistości, no to wtedy oczywiście taka resocjalizacja, ale oni mówią, no słuchajcie, no ja naprawdę, no ja, nie, ja nie mogłem nic zrobić i, i to było w zasadzie, że to albo, nie wiem, zostać bezdomnym, albo po prostu umrzeć z głodu, albo wrócić tutaj i sobie dalej spokojnie żyć. No więc to tak, tak po prostu często wyglądały te, te, te sytuacje. A jedną z takich, słuchajcie, najbardziej y, momentów, które były dla mnie takie, które, nie wiem, które najbardziej jakby mnie dotknęły jakby y, do tej pory o tym myślę, to były, słuchajcie, wizyty w domach poprawczych, ale dla dziewczyn i muszę wam powiedzieć, że, że one były tak naprawdę bardzo smutne, bo pierwsze wrażenie te dziewczyny sprawiały bardzo takie, słuchajcie, takie ostre i że one były takie bardzo niedostępne i one były takie dosyć wulgarne i w ogóle nie chciały z nami rozmawiać i, i, i taki właśnie był pokaz siły, yy, więc na początku właśnie one takie sprawiały wrażenie takich właśnie bardzo, bardzo ostrych dziewczyn, które w ogóle w ogóle nie potknąć do mnie, nie, nie patrz na mnie, i nie rozmawiaj. Ale później było tak, że my szliśmy i my po prostu oglądaliśmy pokoje, w których one mieszkają i później się okazywało, słuchajcie, że one mają powycinane z jakiś gazet, słuchajcie, jakieś takie, nie wiem, zdjęcia zakochanej pary siedzącej na tle zachodzącego słońca, jakieś małe koteczki, małe pieseczki, jakieś takie, słuchajcie, takie właśnie takie romantyczne scenki. I człowiek na to patrzył i sobie myślał, że no tak, no one tutaj po prostu muszą odgrywać yy, taką rolę takiej właśnie no, ostrej laski, yy, żeby, żeby no, jakby no, pokazać siłę i żeby jakby no, nie były przez nikogo tam, nie wiem, gnojone i tak dalej. Ale w głębi serca, słuchajcie, każda z nich tak naprawdę marzyła właśnie o tym, żeby mieć koteczka albo pieseczka, żeby mieć po prostu cudownego chłopaka i w ogóle wspaniałą romantyczną miłość i, i pojechać na wakacje i siedzieć po prostu na tej plaży na tle zachodzącego słońca. I my tak patrzyliśmy na to, i po prostu, znaczy, jak patrzyłam, i ja miałam świadomość, że, że prawda jest taka, że w ogromnej większości przypadków to, to się nigdy nie stanie tak naprawdę. Że, że to też jest właśnie kwestia tego, że te dziewczyny po prostu, jak wyjdą z tego poprawczaka, to wrócą do tego środowiska, z którego wyszły. Do okropnych, niekochających rodziców, do jakichś po prostu psychicznych ojców, wujków, braci i tak dalej. Że po prostu to nie będą miały naprawdę możliwości spełnienia tych swoich marzeń i że, i że życie się tak nie potoczy. I to było strasznie, strasznie smutne, ale, ale też właśnie tak pokazało, że, że każdy człowiek tak naprawdę właśnie myśli o czymś takim właśnie, no nie wiem, o tym samym. Właśnie o tej romantycznej miłości i o, i o szczęściu. Yy, więc to było naprawdę dla mnie bardzo bardzo smutne wtedy, ale to też jest właśnie kwestia tego, że ja inaczej patrzę na wiele osób i zupełnie właśnie nie wiem, to też jakby we mnie jeszcze chyba bardziej jakąś taką empatię e, powiększyło, którą mam w sobie. E, więc to tak, więc to były takie naprawdę słuchajcie, ciekawe studia. Znaczy te studia były właśnie fajne, bo później się okazało, że właśnie w tych moich PR-ach i marketingach to ja bardzo dużo takich właśnie jakby, no nie wiem, wiadomości mogłem wykorzystać I, i ja polecam takie studia tak naprawdę wszystkim, ale nie do końca wierzę w karierę w tym kierunku nie do końca wierzę w to, że może się coś zmienić. Mogłoby się zmienić, gdyby można było zmienić wszystko, ale to jest raczej niestety niemożliwe. I powiem Wam też, że, że, że jak tak siedzę w domu i myślę o swojej przeszłości, to myślę też o swoich własnych rodzicach. I powiem wam też, że trochę mam takiego żalu po latach, że moi rodzice tak naprawdę, nie, właśnie mam takie wrażenie teraz, że oni nie przykładali wielkiej uwagi do mnie i nie przykładali wielkiej uwagi do, do mojej edukacji. Znaczy oni też byli rozpieszczeni tymi moimi wzorowymi uczniami i tymi dobrymi ocenami. Yy, I ja żałuję, że Wtedy, kiedy właśnie podejmowałem takie naprawdę decyzje o swojej przyszłości i właśnie to były decyzje na zasadzie, a byłam na wakacjach, to będę studiował hungarystykę, czy jakaś taka resocjalizacja, że oni wtedy mnie tak naprawdę, nie wiem, nie powiedzieli mi, weź wali w głowę i wybierz jakieś, nie wiem, studia, które, nie wiem, może ci dadzą większą możliwość kariery, zarabiania większych pieniędzy, poznania innych ludzi. Y bo wiecie, bo w życiu jest tak, że tak naprawdę kogo się to kogo zna, no to zawsze jakby jest lepiej się, nie wiem, ma się znajomości, to zawsze jest łatwiej jakąś pracę, jakieś tam inne rzeczy. Więc nie poszedłem na studia, gdzie, gdzie moi koledzy i koleżanki później byli, nie wiem, dyrektorami banków, czy dyrektorami wielkich korporacji, gdzie po prostu mogłem sobie spokojnie, nie wiem, mieć miejsce znajomości i, i znaleźć pracę. Może to nie jest w życiu najważniejsze, ale trochę mam, trochę mam takiego, nie wiem, takiego, takiego, takiego żalu w sobie, że, 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 ci moi rodzice tak naprawdę mieli trochę w dupie moją edukację. tak ja się tak cieszę, że, że wyszło jak wyszło. Ja trafiłem przypadkiem zupełnie do tej agencji Public Relations i to było tak, że ja zacząłem po prostu od wysyłania faksów i robienia kopii na ksero, ale kiedy się okazało, że Mówię całymi zdaniami po polsku i że potrafię pisać. Pamiętam, że dali mi pierwszą informację prasową do, do napisania, e, która została przez klienta po prostu zaakceptowana niemalże w ogóle bez żadnych poprawek. No i później sam na już w ogóle zacząłem prowadzić własne projekty i robić dużo innych rzeczy. I jakby w tym kierunku moja przyszła kariera zawodowa się potoczyła aż do momentu, kiedy poznałem mojego przyszłego męża i jestem kurą domową, to znaczy kogutem domowym. Więc ściskam Was mocno. Dziękuję Was za wysłuchanie do końca i do następnego razu.